0: É uma decisão do próximo governo saber o que é que vai fazer com a estabilidade orçamental que este governo deixa para o futuro no país. Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Antes de tudo, estabilidade. E porque hoje Mário Centeno apresenta o programa de estabilidade, tem em estúdio Sérgio Aníbal. É jornalista da secção de Economia do Público. O que é que vai ser entregue nesta segunda-feira? Que
1: documento é este? É um documento que é apresentado por todos os governos da da Zona Euro, nesta altura do ano, em Abril, com os planos orçamentais para os próximos quatro anos. Portanto, neste caso, vai ser entre 2019 e 2023.
0: Que novidades é que se esperam deste documento em relação àquilo que foi apresentado o ano
1: passado? Pronto, este documento tem, tem várias particularidades em relação aos programas de estabilidade anteriores que o governo português foi apresentando. Uma delas é o facto de ser antes de eleições legislativas, portanto, este governo a traçar um plano orçamental que tem que ser cumprido ou, ou não cumprido pelo futuro governo e, portanto, isso cria algumas limitações Mário Centeno já disse em entrevista ao público que é um programa de estabilidade, não é um programa eleitoral portanto, em princípio o, o governo irá evitar fazer grandes promessas grandes definições de políticas concretas que depois teriam que ser, teria que ser o o futuro governo uh, a pô-los em prática, ou decidir não, não o fazer. Portanto, poderá ser um documento mais de com os grandes números, definição de uma estratégia global, mas sem uh, casos em concreto. E, portanto, nesse aspecto, este programa de estabilidade terá menos detalhes, em princípio. A outra grande particularidade deste documento é que chegámos a uma altura em que as finanças públicas portuguesas estão a cumprir uma das exigências das regras europeias que é um déficit estrutural de zero. Em princípio, Portugal de acordo com as contas do Ministério das Finanças vai cumprir esse objetivo já em 2019. Ora, isto faz deste documento também um um caso raro, não é? Porque geralmente os programas de estabilidade são feitos para cumprir metas europeias. É uma das coisas que está por trás de todos os programas de estabilidade que os governos portugueses têm apresentado ao longo dos últimos anos. E neste caso, como esta principal regra está já cumprida, não há a exigência de se ter que planear reduções de déficit significativas nos próximos anos. E, portanto, será curioso verificar o que é que o Governo faz perante este cenário de não ter constrangimentos de regras europeias. Mas o que se
0: espera é que se mantenha na perspectiva um déficit zero ao longo destes próximos quatro anos.
1: Sim, é essa a expectativa de manutenção do déficit estrutural, que é o déficit que não leva em conta a situação da da economia, o que pode significar no déficit nominal, que é aquele que é geralmente mais falado, mesmo assim pode haver oscilações nesse volume, valor e eventuais reduções, mas há ainda alguma expectativa em relação ao que é que o Governo vai fazer, porque no último programa de estabilidade, do que foi apresentado em abril de 2018, o Governo previa, mesmo depois de atingir uh, os, as, os objetivos definidos pelas regras europeias, uma continuação... Do processo de consolidação orçamental, ou seja, de reduções de déficits que continuassem a manter um ritmo elevado de redução da dívida pública, que, é, que em Portugal ainda é muito elevado, ainda estamos acima dos 120% do PIB. O Governo agora terá outra oportunidade para definir essa estratégia, agora já mais rapidamente, já a partir de 2020, não é? E, portanto, poderá ter aqui a opção de abrandar o ritmo de consolidação orçamental de forma muito significativa, ou mesmo travá-la. Uh, o que daria possibilidade, por exemplo, uh, fazer mais ao nível do investimento público, fazer mais uh, ao nível da função pública de recuperação de salários, aumentos salariais, portanto, toda uma série de possibilidades que podem ser importantes, de facto, no debate eleitoral que se vai seguir dentro de poucos meses. Não é? O governo tentado pressionado pela esquerda para apresentar mais medidas a esse nível, e tendo esta possibilidade de não ter de cumprir regras, de poder travar de alguma forma o processo de consolidação orçamental, pode querer aproveitá-las. Outra opção pode ser Mário Centeno, querer manter um ritmo muito elevado de redução da dívida e não dar sinais significativos de estar disposto a aumentar despesas ou a facilitar de alguma forma.
0: A política seguida permitiu virar diversas páginas, sendo que as mais importantes foram as páginas das dúvidas e dos medos. Por ser ano eleitoral, não é de todo expectável que este documento seja eleitoralista?
1: O Ministro das Finanças deu sinais de que não quer que isso aconteça, mas as eleições têm sempre esse efeito, não é? E, portanto, eu acho que se pode dizer que é expectável que haja alguns sinais nesse sentido. todas as eleições acontece isso. Vamos ver. Mário Centeno, por outro lado, tem ali uma, uma força que Poucos ministros das Finanças tiveram em anteriores governos. Tem uma possibilidade, de facto, de definir políticas. E acho que este documento, provavelmente, vai ser um equilíbrio entre essas duas coisas.
0: E se olharmos para o primeiro programa de estabilidade apresentado por Centeno, podemos hoje concluir que ele cumpriu o que estava nesse primeiro documento?
1: Cumpriu em algumas coisas, noutras não cumpriu tanto. Cumpriu, de facto, nos grandes números. não é? Cumpriu na redução do déficit cumpriu na na redução da dívida, portanto, nos grandes números, nos números que contam até para para o cumprimento das regras europeias, cumpriu. Noutros números, por exemplo, como o investimento público, ficou abaixo do que foi delineado inicialmente, bastante abaixo. Na carga fiscal também ficou bastante acima do que estava delineado, portanto, pode-se dizer que cumpriu. As metas do déficit, as metas da dívida, mas de uma forma um pouco diferente daquela que tinha sido traçada. À custa do investimento público e uma carga fiscal muito elevada. Sim, entre outras coisas, foram dois fatores importantes. Nota do dia, começa
0: hoje a última sessão plenária do Parlamento Europeu desta legislatura. Em Estrasburgo, os eurodeputados vão votar novas regras para proteger os trabalhadores, em especial aqueles que têm novas formas de emprego. Outro ponto de destaque está no programa InvestEU, que incentiva o crescimento e a criação de postos de trabalho e que tem como um dos redatores o português José Manuel Fernandes. O InvestEU é um novo programa que reúne 14 instrumentos financeiros num único, com o objetivo de aumentar o investimento público e privado na União Europeia. E é tudo do P24 por hoje. Um bom dia e um grande abraço. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,